0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Rubén García Garza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de En el Micro, un podcast de Rush Training Center. El día de hoy hablaremos de la técnica rápida de acetones. Pues el día de hoy vamos a hablar de la técnica rápida de acetonas. La técnica rápida de acetonas la tendremos que contrastar con la técnica convencional. La técnica convencional, ya habíamos comentado, que incluya pues la fijación que básicamente es, es más difícil modificarla aunque hay elementos para fijar o incluso elementos físicos como en el caso de la congelación para fijar rápidamente pero en ese caso no aplicaría diríamos que que, que podemos hacer en, en los pasos de deshidratación aclaramiento y preinclusión que nos pudieran ayudar a hacer más rápida la muestra si, si ustedes se fijan aquí como cerramos el programa anterior diciendo si yo no deshidrato bien mi muestra a la hora que la quiera aclarar no se va a aclarar adecuadamente y cuando quiera perfundirla con parafina eh, la parafina no va a entrar porque quedan restos de esa agua. Que, que estaba desde los primeros pasos de deshidratación, entonces ahí tenemos un problema importante porque si pensamos que podemos hacer una técnica más rápida simplemente con la reducción de tiempo, estaríamos equivocados puesto que tendríamos resultados no muy favorables y que probablemente hagan que mi muestra no cumpla con los estándares ni para cortar siquiera que a veces nos ha ocurrido cuando tenemos muestras difíciles de, de cortar en investigación, eh, empezamos a preguntar cómo la procesaron, cómo la fijaron, este, cómo, cómo hicieron todo el procedimiento y nos damos cuenta que en ocasiones por ahí a alguien se le ocurrió reducir indiscriminadamente el tiempo nada más para tardarse pues menos y el resultado no fue el adecuado. Entonces la técnica rápida de acetonas no es nada más reducir el tiempo de la deshidratación, sino cambiar el agente deshidratante. Como su nombre lo dice, pues ahora en lugar de usar etanol, vamos a usar acetonas. Y son las mismas acetonas en el cuestión del porcentaje si por ejemplo tenemos etanol al 60 ahora util utilizaríamos acet acetona al 60 y así sucesivamente hasta llegar al 100% ¿no? o a lo que corresponde al absoluto y qué diferencias tiene el etanol con la acetona que me permite esta hacer una técnica más rápida bueno pues lo, lo más básico es que la acetona es un agente deshidratante más potente que el etanol, es decir que, que extrae el agua de una manera mucho más rápida, por lo tanto aquí yo no necesitaría no sé sus protocolos si tarda una hora en cada uno de los pasos, eh, acá usamos una hora en cada paso, pero si dura una hora yo lo puedo reducir incluso hasta 20 minutos con los mismos resultados de deshidratación puesto que me agente deshidratante que estoy utilizando ahora, que es la acetona, es mucho más rápido. Entonces, en el paso de la deshidratación, que me puede ocupar 6, 7 horas, depende de todos los pasos que usted use, al 60, al 70, al 80, al 96, otro al 96, absoluto, absoluto, cada uno una hora pues lo puedo reducir considerablemente y al reducir este pas, estos pasos también puedo reducir los otros pasos puesto que tengo seguridad de que tengo bien deshidratada mi muestra. Esta técnica yo la consideraría una técnica alternativa para los histotecnólogos que están trabajando con muestras ya sea de pacientes o de investigación pero en ciertos casos la pudiera proponer para empezar les quisiera decir que hay artículos publicados, me tocó publicar hace algunos años, un artículo referente a la técnica rápida de acetonas, en donde comparamos muestras con la técnica convencional, muestras con la técnica de acetonas, lo vieron varias personas, especialistas incluso de patología, sin saber cuál aminilla se había procesado con qué técnica o qué tejido se había procesado con qué técnica y las evaluaron concluyendo que las capacidades o que la calidad de la tinción, haciéndolo como con una escala, esa calidad de tinción y de diagnóstico y todo lo que se requiere para una muestra, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Es decir, que para el ojo del experto patólogo, no había diferencia entre una laminilla con el tejido procesado con la técnica convencional con el procesado con la técnica de acetonas. Ese es lo primero que, que nosotros debemos de comentar. Lo que podemos hacer en estos casos es, digamos, que poner en balanza la capacidad de mi laboratorio y la necesidad del tiempo. Si bien todo el mundo quiere sus muestras, el mismo día en una o dos horas sin saber cuánto lleva el procesarlas, siquiera fijarlas, que es lo que comentábamos la, la semana pasada, no saben cuánto conlleva y a veces piensan que, que la muestra va a salir inmediatamente en ese mismo día o al siguiente día, a más tardar, y a veces se tardan semanas, incluso porque los laboratorios tienen fila de muestras para procesar, porque el Listoquinet que es lo que comúnmente utilizan en muchos laboratorios, se está saturado, es decir, se llena y ya no caben más muestras. Entonces se rezagan de días, de días, de días, y, y cuando esperaríamos que en un ideal se metieran las muestras al siguiente día, nos encontramos con que no se pueden meter hasta una semana, dos semanas después, porque hay retrasos por alguna razón simplemente se descomponga la máquina unos dos, tres días ya tenemos retrasos importantes y entonces como no tiene capacidad de las muestras y como el tiempo es tardado normalmente algunas 12 horas pues entonces estamos en la dificultad que esto conlleva no la técnica rápida de acetonas nos pudiera servir en esos en esos casos en donde tenemos muestras que, que están eh, muy rezagadas y que tenemos que sacar de una manera rápida. Eh, reducir de 12 horas a 3 horas y media, el proceso nos permite que en un turno podamos meter el doble o el triple de cargas que, que haríamos con, con la convencional de 12 horas. Esto si fuera... Realmente necesario y los invito a que vean ustedes mismos los artículos y que si tienen oportunidad que puedan probar el protocolo para que tengan la aprobación antes de meter cualquier muestra de pacientes o cualquier muestra de investigación siempre que vamos a utilizar una técnica nueva, ya sea la de acetonas de microondas o cualquier otra, sería bueno siempre tener bien estandarizado y estar seguros que cuando muestra la... cuando la muestra que yo voy a introducir a ese proceso, va a salir de una manera correcta, ¿no? que no se va a echar a perder, mucho menos una de un paciente, ¿no? pero ya hay artículos en los cuales se hizo este todo este procedimiento en este año sacamos un artículo con eh, tejidos glandulares en donde utilizamos también la convencional y la acetona sin encontrar diferencias incluso lo vimos con inmunohistoquímica o sea no, no nada más con HY, sino con H&Y, tinciones especiales histoquímicas e inmunohistoquímicas sin encontrar diferencias en ninguna, en ninguna de ellas así que eh, es una buena técnica alternativa que ustedes pudieran tener por ahí a la mano. ¿Qué hacemos? Ponemos acetona en lugar de etanol en las concentraciones, reducimos el tiempo y esa reducción de tiempo nos va a permitir Hacerlo más rápido, pero con los mismos resultados, con la misma calidad. Entonces, pues les recomiendo que si tienen oportunidad, les voy a pasar por aquí los links de los artículos que tenemos en base a esto y que ustedes los puedan leer para que ustedes mismos formen su opinión acerca de este tema terminado por el día de hoy y si te gustó en el micro la mejor manera de apoyarnos es que compartas este podcast con tus amigos. Puedes seguirnos en las redes sociales Citorrush HTC y también en mis redes Dr. Rubén García Garza. Por favor dale like, suscríbete a mi canal y te pedimos que compartas este y todos nuestros contenidos de Citorush Training Center. Hasta la próxima.